0: I denne uge blev årets røjmer uddelt. Og hvis du ikke nåede at følge med i livestreamen i mandag, så giver vi dig de vigtigste highlights fra showet her i podcasten. Og så havde sæsonens første musical også premiere i denne uge, og det var nemlig Oliver på det nye teater. Hør hvad vores anmelder synes om musicalen her senere i podcasten. Velkommen til I Scene Aktuelt. Danmarks eneste nyheds nyhedspodcast om dansk scenekunst. Det er den 24. september 2020. Kolleger og venner. Ja. Nominerede og bidre. Ja. Vel Velkommen, Velkommen til, til Årets Rømmer 2020! 2020. Yeah. Ja, det var nemlig i mandags, at årets rømer blev afholdt, og værterne for showet var satiregruppen Platform. I aften gør vi det, Socialdemokratiet nægter at gøre. Vi vil nemlig hylde scenekunsten og de mennesker, der skaber den. For ligesom det meste andet scenekunst var årets rømerfest også blevet udsat og blev afholdt på Folketeateret i København for en halvfyldt sal. Ja, vi skal uddele... 16 priser. Ja. Vi skal hylde otte fantastiske talenter, og så skal vi uddele hædersprisen til et menneske, hvis virke på enestående vis har bidraget til scenekunsten i Danmark. Ja. Platform havde valgt en satirisk vinkel på indslagene imellem aftenens prisoverrækkelser. Nu skal vi til årets kvindelige scenedesigner Og der var ingen nomineret. Nej. Så vi går straks videre til årets mandlige scenedesigner. Ja. Og de nominerede er... Årets scenedesign gik til duroen Christian Albregsen og Mathias Hersland for deres scenografi til forestillingen Lazarus. den for årets dramatiker modtog Simone Isabel Nørgaard for hendes nye danske dramatiske værk, Jordens Indre. Først et kæmpe tak til Folketaneret for at tro på mig og min idé. Og tak til... Alle dem derude, der tror på den nye dramatik og på dramatikernes egne ideer. Nu skal vi uddele prisen for årets mandlige ansamblerolle. Ja, og hvis man skulle være lidt i tvivl om, hvad det lige er, ja. så, så, så svarer det til de roller, vi mænd spiller, når vi får den samme løn som de kvindelige hovedroller. Ja, præcis. Ja, ja. så det er det på plads. Jamen, det var sådan, det er. Ja. Nå, men, altså, det er jeg glad for, at I klapper af, fordi jeg tror du at det er også ja. for meget, men altså, der er jo kun 32% løngab mellem os, så herregud. Og modtageren af årets mandlige ensemblerolle gik til Ole Sørensen for mod til at dræbe på det sønderjyske teater Møllen. Og modtageren af den kvindelige ensemblerolle blev Cecilia gadborg Tak. Hvad hedder det? Puh, jeg hader faktisk øh, at stå her, fordi jeg synes, jeg bliver meget genert. Men øh, jeg vil bare gerne sige tak til hele holdet på Penicillia, fordi det var en sindssyg, sindssyg svær forestilling at løse, altså. Men øh, det var et fantastisk ensemble at stå der sammen med. Nu skal vi hylde nogen, der stadigvæk er så unge, at det virker og tro dem med at smadre deres karriere, hvis ikke de din pick. Nu skal vi nemlig hylde årets talenter! Woohoo! Og du kan på iscene.dk læse, hvem der blev årets talenter og begrundelsen for, hvorfor netop de blev valgt. Og nu kommer aftens største hemmelighed. Nemlig, at vi i år har valgt at give hedersprisen til Tommy Kenter. Tommy Kenter er født i komediens tegn, men det, der gør ham så fascinerende, er at han har blues i ascendanten. Blues i ascendanten. Kan man ønske sig noget bedre? Det er fandme flot formuleret med. Blues i ascendanten. Og for første gang nogensinde til en Røgmatt fest gik en hedersprismodtager i gang med at vise sine evner efter sin takketale. Og det skete i et 20 minutter langt one-man-show. Først som hamlet, og derefter som revy-entertainer. Og hele det her, det indkapsler ligesom hvorfor Tommy Kenter, han var årets hedersprismodtager. Årets røgmådt går til Sargon O'Shana. Efter pausen i showets anden akt, begynder prismodtagerne at blive mere politiske i deres takketaler. Først med Sargon O'Shana, der for andet år i træk modtager prisen som årets instruktør, der i tale sætter statsministerens retorik. Vi er en tysker, en islænding og en iraker i kategorien til årets instruktør. Jeg vil gerne dedikere den her til alle de indvandrere, alle dem, som ser anderledes ud, som tænker, at der er ikke er plads til mig her, og der er ikke nogen, der ligner mig op på den her scene. Det er der. Om du har sådan en i hånden eller ikke har sådan en i hånden, du er en kulturel kapital der trækker det her samfund op. Tusind, tusind tak. Ja. Og efter ham kom modtageren af årets mandlige hovedrolle, som i år blev delt i to mellem Jens Albinus og Olaf Johannesen. Der er brug for teater som, som aldrig før. før. Tak. Ja, tak. Og derefter kom modtageren af årets musikteaterforestilling, Brygger, performeren. Albeck. Og det er jo faktisk sådan, at vi lige nu, desværre, beklager Dennis Knudsen, står i et momentum til en ny feministisk MeToo-bølge. For vi står faktisk med muligheden for at rykke ved nogle grundplader, som der er brug for. Sådan så dem, der kommer efter os, og dem, der kommer efter dem, kan stå på skuldrene af alle os og spejde ud over en mere ligeværdig verden og så kan jeg lige her til slut nævne at årets kvindelige hovedrolle blev Johanne Louise Schmidt for to roller på Det Kongelige Teater. Årets opera blev Idomeneo af Mozart også på Det Kongelige Teater. Årets børne- og ungdomsforestilling gik til Skam 3 på Avenue T, og årets særpris gik til Fix og Foxy for deres eksperimenterende forestilling Dark Noon. Og i skal selvfølgelig ikke snydes for den helt store pris, årets forestilling som i år gik til. Prisen for årets forestilling går til ordet Aarhus Theater. Du kan læse om alle prismodtagerne og begrundelsen bag dem på iscenepumpsum.dk denne uge har vi tre anmeldelser klar til jer, hvoraf to af dem er forestillinger, som er skrevet af den afdøde norske dramatiker Henrik Ibsen. Men allerførst skal vi lige en tur ind i musicalens verden. Må jeg bede om noget mere? Og vi starter på Vesterbro i København, hvor det ny teater har haft premiere på musicalen Oliver. Det er en musical baseret på Charles Dickens berømte roman om den for det ældre lyse dreng Oliver Twist. I sines anmelder Anne Lisberg hun giver musicalen tre stjerner og kalder det fantastiske børnepræstationer i en ellers bedævet musical. Forestillingen den er helt tilbage fra 1960 Og tidens tand har gnæget hårdt i den naive og klisefyldte historie Som ikke bliver løftet ind i vores tid Men nærmere bekræfter fortidens stereotyper og kvindesyn Preben Christensen i rollen som Fagin har sine øjeblikke Men det er det vidunderlige børnekars som er forestillingens skub Børnene spiller, så englene synger Oliver den spiller på det nye teater frem til den 6. december. Jeg kommer til at blive jævet af det syn hele livet. De siger, de så ham ligge nede på bunden, nede i vandet. Han lå på ryggen med store, åbne øjne. Helt stille. Og så kom der noget at trække ham med ud. Og vi bliver på Vesterbro, hvor Husets Teater spiller en nyfortolket udgave af Henrik Ibsens mindre kendte tekst. Lille Anne Lisbær har også set den her forestilling, og hun giver den 5 stjerner. Det er et intenst og ekspressivt drama om livets mening med hypnotiske og sjælesudkrænkende Sine i e. Olsen og Jens Albinus i centrum. Helm har instrueret i en voldsom ekspressiv stil, hvor replikkerne ikke bare siges, men forlænges i det kropslige og mimiske udtryk. Det er dramaturgisk skarpt, knusende sikkert i scenesat og sjælsudrivende skuespil. Lille Ejolf spiller på Husets indtil den 24. oktober. Og vi slutter i skuespilhuset på Det Kongelige Teater, hvor to af de nye Rømerprismodtagere er med i en Ibsen-klassiker, Et Dukkehjem. Det er skuespiller Cecilia Gadborg Hø, som spiller Nora, der modtog prisen som årets kvindelige ensemble-skuespiller, mens instruktør Anna Balslev hun modtog en rømmert talentpris Anne Lisberg giver klassikeren tre stjerner og kalder forestillingen en visuel skøn, men ikke helt skarp lejestue. Det er som sådan en aktuel fortolkning, der sætter nutidens pres for lykke og perfekthedskultur i fokus, med en konsekvent satsning på barnlighedens gestik og tone. Det er umiskendeligt en balslev-forestilling med et konceptualiseret, stiliseret og meget fysisk spillestil, men desværre er den ikke helt så vellykket denne gang. Et dukkehjem spiller i skuespilhuset frem til den 17. december, men tager også på turné rundt i hele landet i løbet af spilleperioden. Du kan som altid læse de fulde anmeldelser på iscene.dk. Og her er, hvad vi på Iscene ellers synes, du skal vide i denne uge. En tone i livet Den jyske opera har i denne uge opstartet projektet En tone i livet. Det er et projekt, der er på baggrund af minder og fortællinger fra danske og engelske borgere, skal skabe et værk, der skal åbne børneoperafestivalen Grow Up i 2021. Målet er at give mennesker på tværs af generationer fra både Aarhus, Aalborg og fra den engelske by Manchester mulighed for at bidrage og sætte toner i livet. Det siger udviklingschef i den jyske opera, Lene Jul Langballe. Årets Røgmort også i 2021. Prisuddelingen af Årets Røgmort blev afholdt i mandags af mere eller mindre frivillige ildsjæle, der ønsker at viderebringe den festlige tradition. Det sker efter, at Bikubenfonden for to år siden efter 20 år ikke længere ønskede at finansiere Årets Røgmort. Årets Røgmorts økonomiske fremtid har derfor siden været uvis, men nu er det blevet bekræftet, at der også kommer en Røgmortuddeling næste år. Den nuværende jury vil fortsætte med at se forestillinger i hele landet frem til nytår, hvor efter en ny jury af teaterkyndige personer udpeges og tager over. Og det var hvad vi havde valgt at bringe til jer i denne uges i scene aktuelt. Vi er tilbage igen næste torsdag med en ny podcast til dig om dansk scenekunst. Mit navn er Alex Hein, og jeg har været din vært, og på redaktionen sidder Ria Hammer og Trine Vøldykke. I denne podcast blev der brugt klip fra Årets Rømert og også Tia gruppen Platform, Det Nye Teater og Husets Teater. Vi lyttes ved i næste uge.